看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季，我是基督教这一单元的撰稿人尤斌。这一集的主题呢，我们来讲一下基督教带来的中西文明交流。尤其是在明末清初的时候，我们看到利玛窦等人是第一批沿着海上丝绸之路来到中国的传教士，他们是欧洲抗击宗教改革运动的中间力量——耶稣会的成员。耶稣会它的主要宗旨呢，就是将近代人文科学运动的成果和基督教的传教精神相结合，以社会中上层为对象，塑造基督教的现代知识人。因此。这些传教士来华，不仅传播教义，还广交中国官员和社会名流，传播当时欧洲的天文、数学、地理等科学技术知识。这些文化交流涵盖了科技、器物、商品和社会制度等各个方面。我们先来说一说天文。比利时人南怀仁在清初来到中国传教，他精通天文历法、铸炮。机械以及地理。康熙年间，他受命设计和建造了赤道经纬仪等六架新的天文仪，在当时来讲，这是天文历法的最高成就。而当时出任天文台台长的，也就是清朝的官员的名称呢，叫清天监监正的，也是一个叫做汤洛旺的德国传教士。南怀仁这是这个天文台的业务上的最高负责人。南怀仁监制的火炮在清朝平定三藩的过程中立下了很大的功劳。南怀仁本人也是康熙的科学启蒙老师，他讲授几何学和天文学，使康熙对自然科学产生了浓厚兴趣。我们再来说一说地理。明末清初的中国人仍然是认为，天圆地方，地分九州，地球是一个平面。而传教士带着欧洲最先进的地理学知识和地图制作技术来到中国，绘制《万国昆羽全图》，直观呈现中国之外的广阔世界，开启了中华文明新的世界观和新的天下观。当然，我们也不能忽略利玛窦的重要弟子徐光启。徐光启跟随利玛窦系统接触西方数学，他们俩先是在1607年。合作翻译出了几何原本，测量法意。他后来又自己写作了《测量的异同》与《勾股定义》这两本书。徐光启还用西方科学方法整理中国传统的农学思想与实践，写作了《农政全书》。他还写了一本很重要的著作《甘薯书》。这本书总结他在上海试种甘薯的经验，推广这种当年从美洲传过来的新物种。为中国人找到替代的主粮，不止克服饥荒，还间接促进中国人口的增长。在科学技术之外，在进入中国的传教士中，还有一批精通艺术的宫廷画师，他们甚至当了皇帝的御用画家。他们将西方的绘画技艺传入中国，又把中国画介绍给西方。意大利的一个非常著名的耶稣会士叫朗士林。他就参与建设圆明园，也为乾隆平定准噶尔盆地创作了武功画
替乾隆和他的嫔妃画人物肖像，留下了大量的山水动物。老士林还跟当时的中国画家阎锡尧、张照、吴立等人来往。像他这样的耶稣会士画家，既保持信仰，又学习中国的绘画技术。反过来，像吴立那样的传统文人和画家，则通过与他们的交往，一边创作中国传统绘画。另一边也受传教士们的敬仰，而成了天主教徒，甚至成了神父。而且还要注意，这一时期中国的艺术图像也通过传教士的介绍而传入欧洲，成为十七、十八世纪欧洲艺术当中的一个突出的主题。在思想观念和社会制度上，双方的关系就更加复杂而有趣了。就拿婚姻制度来说吧。明末清初的传教士明确主张一夫一妻，但当时中国传统仍然盛行妻妾制度，这在一开始就引发了中西文化和社会之间的激烈冲突。在最根本的思想观念上面，就像我们前面所说的，利玛窦等耶稣会士试图用文化接纳的方法来传教，难免要碰到最根本的思想差异。比如说，当年一般中国人比较陌生的。最高一神的观念，于是绿马豆就从中国典籍当中寻找现成的名词，如上帝或天，来翻译基督教的最高神 Dos， 又按中国的孝文法称上帝为大父母。他认为人对基督教上帝的爱与信仰是儒家所倡导的仁爱之根基，所以他有一句原话是这样说的：“仁者先自真爱天主。”转以天主之爱爱人，也就是说，要成为儒家的仁者，首先要仁爱上天主宰，然后再把上天的普遍仁爱转移到他人身上。在他们的影响下，一种无差等的爱，也就类似于中国古代的墨家所提的兼爱的思想，便重新进入中国知识界的讨论当中。明末基督徒一个叫王祯的就说。他说：“无论人认主与否，感恩与否，而唯以爱心普给之，人何事这事效，以广其惠爱。”这句话翻译成白话文，也就是说，不论他人是否同样相信基督，也不论他们是否有感恩之心，人都应该以爱心普遍对待。人们追随这样的原则，效法这样的做法，自然就能推广。基督的恩惠博爱的精神。值得注意的是，这一时期来到中国的传教士，中西之间的社会经济文化差距尚未拉开。因此，中国社会和文化在他们的笔下，远非一个封闭、落后与僵化的文明体，而是一个有着丰富内在内涵、对基督教欧洲可以形成深刻启发的对话伙伴。所以，他们也是最早一批使中华文化走出去的使者。他们既向西方一般性的介绍中华文化，又以中华文化中的某些优良传统。如人文主义、理性主义等作为借鉴，呼吁欧洲自身的改良。
中国文化在这一个时期成为欧洲人想象并接受的东方，间接的引向了欧洲文明的发展轨迹。中国社会与文化形成了自己的独特内涵，在生活的具体表现形态也与欧洲有很大差异。比如，波兰有个传教士叫普米格，他就是生活在1612年到1659年，他是第一个向西方介绍中医。并且把《黄帝内经》《脉经》等中医理论著作的做了结义，介绍给西方的人。他还写作了一本书啊，叫做《认识中国脉诊理论的一把医学的钥匙》，开启了西方对中医的研究。同时，他还推动中草药的西传，为后来外国人对中医的重视起到了很大的作用。再比如，一个法国传教士名叫殷红旭。他翻译了中国的经典书籍，对《尚书》和《春秋》中有关中国人的宗教信仰进行考察解释，并在中国历史等领域进行研究和写作。他还结义了康熙三十六年出版的《长生》，对《本草纲目》进行结义，翻译李时珍所做的《平湖脉学》中的中医脉学理论，同时还将有关人生、茶叶、中药片剂等方面的知识。介绍给西方，殷红旭还对中国的植物向西方做了详细的介绍，比如说佛手、柿子、樟树、荔枝、柳絮、竹子，让西方人了解了中国的这些植物。更重要的是，这些来华传教士还把中国文化介绍给欧洲社会，将中国经典翻译成欧洲语言文字，从而在1 6到十八世纪的欧洲。形成一股中国乐的风潮。据说利玛窦本人就曾将四书译成拉丁文寄回意大利。金尼格1626年将五经译成拉丁文，但是遗憾的是，这些译稿未能流传至今。意大利的耶稣会士因拓哲和耶稣会士郭纳爵合作，把《大学》就是四书当中的《大学》翻译成拉丁文，以中国的智慧为书名。1662年在欧洲出版， 1 6 8 7年，吴英礼、殷拓哲等人出版《孔夫子：中国的哲学家》一书。殷拓哲还翻译了《中庸》，并给他起名字叫《中国的政治道德学》。再加上巴多明等人写作的《六经注释》，钱德明那所写的《孔子传》和《孔门弟子传略》等等书。所以到了18世纪，一共有大大小小几十个。关于中国经典的译本在欧洲流行，这些译本的翻译和注释，使得欧洲人对中国经典和文化体系有深入的了解。在耶稣会士的介绍之下，孔子与儒家主要被呈现为一种人文主义，中国被描述为一个无宗教的社会。中国的这一形象传到欧洲之后，被当时的人文主义和理性主义思想家所注意。并利用中国作为他们理想社会或者理想的政治哲学来进行辩护，对西方思想家，比如说莱布尼茨、伏尔泰等人的启蒙运动产生了重要的影响。莱布尼茨又根据这些传教士的译著，感叹说：“中国有令人赞叹的道德，还有自然神论的哲学学说。这种极富权威的哲学体系创立于三千年以前。”远在希腊人的哲学很久很久以前，他还在一本叫做
《论中国哲学》的书里面，对中国传统文化给予很高的评价，说道：“我们从前谁也不相信，在这世界上还有比我们的伦理更完善、立身处世之道更进步的民族存在。现在，东方的中国竟使我们觉醒了。”法国启蒙运动的重要人物伏尔泰，出于。他反对当时法国天主教教会的现实需要，将中国的历史和哲学树为榜样，对中国的伦理道德给予高度赞扬，认为中国在伦理道德和治国理政方面堪称首屈一指。他大力颂扬孔子所说的“己所不欲，勿施于人”，甚至挂上孔子的画像，朝夕膜拜。他还出于反专制的角度。赞美中国的政治，在他看来，中国的行政组织各部分互相联系，官吏是经过科举的严格考试产生出来的，加上中国设有建议制度，皇帝虽然高高在上，却并非擅自专政，所以伏尔泰说，中国的组织是世界上最好的。他接着说，中国是地球上人口最多、管理最好，而且最优秀、最古老。也是最广博的王国。当然，我们要认识到，这一批启蒙思想家都是出于自己的政治目的来赞美中国文化。但是，我们也要看到，中国的传教士们对于中国文化的翻译与介绍，却毫无疑问地为他们提供了理论和现实的依据。总之，基督教在明末清初来到中国，带来了中西间文明交流的一个高峰。这一时期。中西文明是平等的互视，把对方当作是深度学习的对象，可以说是一个文明间互鉴通和的典范。嗯、我们用这么几讲的篇幅来对基督教的全球传播做了一个探讨。基督教的全球史是一个非常宏大的内容。在我们这有限的时间里，实在是不能面面俱到。希望今后有机会能再来和大家来探讨。今天在最后呢，我就给大家推荐一些相关的书籍。我首先推荐的一本呢，是我自己写的，也就是在北京大学出版社出版的一本叫《基督教史纲》插图本。实际上呢，是用了80幅的历史地图来对60个基督教历史上的专题。来进行讲解，这是在2010年出版的。还有一本的话呢，就比较老，但是呢，它的内容非常的扎实啊，也就是1991年6月在中国社科出版社出的，叫《基督教会史》，它是一个英国的作者叫威利斯顿沃尔克的人写的，孙善林等人翻译。它的出版时间呢是在1991年。听说呢，中国社会科学院的卓新平研究员，他主持人翻译了一套《剑桥基督教史》，那么这一套是九卷本的一个非常大的基督教史的翻译，现在也正在出版当中。如果出版了这一套书的话呢，也是很不错的一套关于基督教历史的著作。好，我们这一期的番外就讲到这里，我是尤斌，感谢您的收听，再见。